0: Sitten osa heistä on sellaisia, että he haluavat verkottua, ovat jo menossa opiskelemaan jonnekin maskuliinisesti määritellyn alueelle, kuten esimerkiksi teknisille aloille, ja haluavat sitä kautta sitten kokemusta
1: toimimisesta. Ja sitten toisilla on ihan selkeitä tavoitteita johtajana toimimisesta, ja he näkevät, että koulutuksesta on hyvä aloittaa.
2: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
3: Isovanhemmuus on monelle odotettu elämänvaihe. Toisaalta on niitäkin, jotka eivät halua tai voi olla tekemisissä lastenlasteensa kanssa. Isovanhemmuuden monista kasvoista puhetta ajantasan alkupuolella. Haastattelussa on myös kirjan geopolitiikasta Venäjästä ja Suomesta kirjoittanut entinen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen. Hän sanoi, että Suomen pitäisi liittyä Natoon mahdollisimman pian. Kuulemme tuoremmat tiedot Brysselin EU-huippukokouksesta ja puhumme Myanmarin Rohingya-väestön ahdingosta, jolle ei näy loppua. Rohingoja on arvioitu saapuneen Bangladesiin jo lähes 600 000. Ja lähetyksen lopussa kuulemme myös tänään julkaistusta Havu ja Perkelen nimisestä kirjasta. Se on juhlakirja satavuotiaan Suomen urheilun vaiheista. Aivan alkuun kuitenkin talven tuoksuisia sääasioita. Studiossa on Akilainen. Hyvää iltapäivää. Kylmä aamu monessa osassa maata, myöskin etelässä autoilijoilla monenlaista ohjelmaa ikkunan vähän vakavampiinkin asioihin. Yle Toni Hellinen, tervetuloa. Kiitos. Oliko se nyt ensimmäinen
4: sellainen oikeasti kylmä aamu? No ensimmäinen kerta ainakin mulle kun joudun skrapaamaan auton ikkunoita. Että kyllä täällä Etelässä on ehkä käynyt juuri ja juuri paikoina ainakin pakkasen puolella, mutta kyllä tämä nyt yksi niistä kylmimmistä tähän mennessä on ainakin Etelä ja ehkä Länsi-Suomenkin osalta niin tuo viime yhä.
3: Etelässä, kun katsoo ikkunasta ulos, näyttää valla erinomaiselta ja pilven
4: pilveä missään. Aurinko paistaa? Minkälainen tilanne on, jos koko maata? No ei ole muualla ihan näin aurinkoista, että kyllä se on Etelä- ja Länsi-Suomi ja osa Lappia, missä nyt on tätä selkeää säätä, että muualla maata on sitten hieman pilvisempää ja tämä vaihteleva pilvisyys tulee kyllä näkymään sitten eri totennoissa yölämpötiloissa, että selkeällä alueella on jatkossakin hyvin kylmiä öitä odotettavissa, mutta sitten jos on runsaasti pilvisyyttä, niin se hieman hillitsee lämpötilan laskua öisin mitä niin, Miten se nyt menee sitten tulevina eina, kun pohjoisessa on varmaan muutenkin perustilanne on vähän kylmämpi kuin etelässä, niin, niin onko joka paikassa sitten loppujen lopuksi kylmää yöllä? No Kyllä tässä voisi sanoa näin, että koko maassa on syytä varautua yöpakkasin, että kyllä se ihan mahdollista on. Sitä on sitten tarkalleen ottaa hankala että missä tuo pilvisyys on aina niin vähäistä, että lämpötila pääsee laskemaan pakkasen puolelle, mutta... Suomen yllä on virannut nyt sen verran kylmää ilmaa pohjoisesta, että kyllä tosiaan yöpakkaset on melko yleisiä tässä nyt ihan viikonlopun ja alkuviikonkin aikana vielä. Huomenna ei niin moni töihin lähde, mutta etelässäkin siis kannattaa varautua ainakin vastaavalaiseen tilanteeseen kuin tänään, jos liikkeelle lähtee. No kyllä, että tuo musta jää on nyt, mikä täällä maan etelä- ja keskiosassa aiheuttaa harmaita hiuksia. Se on tietysti, että kun sitä on hankala havaita, niin se on. Jopa vielä, vielä vaarallisempaa kuin esimerkiksi lumisade, mitkä nyt sitten lähinnä on Pohjois-Suomen ja no, ajoittain jopa Itä-Suomenkin riesana tässä lähipäivinä. Tuossa muistelimme juuri niitä vanhoja tietoiskuja TVstä siitä mustasta jäästä. Toni Hellinen, osaatko noin tiivistetysti kertoa niille, jotka eivät tiedä, mitä on musta jää, että mistä siinä puhutaan? <hielä> Joo, se on, se on hauska. Kannattaa elävästä arkistosta käydä etsimässä musta jää-klippi, tota niin kiinnostaa. Se on ihan siis jäätä, mikä muodostuu tienpinnalle ja mekanismeja Nyt sitten voi olla erilaisia, että tienpinta voi olla märkää, jos päivällä on satanut vettä ja sitten yöllä lämpötila laskee tienpinnassa pakkasen puolelle. Ja sitähän on hyvin hankala havaita sitä semmoista kirkasta, peilikirkasta jääpintaa mustalla asfaltilla. No sitten ilmasta voi sitä kosteutta jäätyä tienpintaan, eli syntyy kuuraa. No kuura hieman kimaltelee yleensä, mutta sitten jos siitä tarpeeksi monta autoa menee, niin se kiillottuu sitten semmoiseksi aika peilikirkaksi jääksi. Ja näitä vaaran paikkojahan nyt sitten on esimerkiksi kannet, eli siellä ei ole sitä maata tienpinnan alapuolella lämpövarastona, eli kannet jäähtyy hyvin nopeasti. Sitten tämmöiset mäkinotkelmat, eli se kylmä ilma valuu sinne, niin siellä, siellä saattaa lämpötila olla alemmissa lukemissa kuin sitten hieman ylhäällä tai ylempänä tienpinnoilla. Ja sitten tämmöiset niin varjoisat paikat tietysti, ja kaikki tämmöiset, niin no siinä vanhassa klipissä oli jopa mainittu, että jos hiekkatie muuttuu asfaltitieksi, niin sitten se asfaltitie mm. menee helpommin jäähän kuin semmoinen soratie. Eli varokaa mustaa jäätä. No miten tuleeko ikolopun aikana, miten paljon tavaraa alas taivalta missään päin Suomea? Tuommoisia kuurotyyppisiä sateita lähinnä, eli tässä on ainakin se, se semmoinen mielenkiintoinen tilanne, että kun näin kylmää ilmamassa on Suomen päällä, vesistöt on vielä avoinna ja ne on Tähän ilmamassaan nähden lämpimiä, vaikka nyt ei enää ehkä uimalämpöisiä olekaan, niin, niin se sitten voi synnyttää noita yllättäviä räntä- ja lumikuuroja. Ja tässähän esimerkiksi tänä aamuna niin Oulun seudulla on tullut paikoin hyvin sakeasti lunta, eli siinä kävi vähän sillä lailla, että tämmöinen lumikuuro sai perämereltä vähän sopivalla tuulen suunnalla aika reippaasti napattua kosteutta mukaansa, ja siellä tuli aika lailla pöppöräistä lunta kyllä Oulun seudulla. Vaikka etelässä syöt ovat kylmiä niin ilmeisesti tänne ei vielä lunta. Missään määrin odoteta
3: odotetaan
4: No ei ainakaan mittavia määriä. Tuossa nyt on edelleen pieniä viitteitä säämalleissa siitä, että alkuviikolla saattaa jossain vaiheessa olla tuulen suunta etelärannikollakin otollinen, että Suomenlahdella syntyviä sadekuuroja saattaa ajautua etelärannikolle, mutta toistaiseksi näyttää siltä, että ne on sitten kuitenkin aika vetisiä ne sadekuurot. Että, no tietysti siinä sitten on, että jos... jos Päivällä tulee sadekuuroja ja yöllä menee pakkasen puolelle, niin liukastahan se tekee, mutta ei nyt välttämättä niitä lumia räntäkuuroja vielä aika kovin yleisesti Etelä-Suomeen ole tulossa, mutta kyllä ennusteita kannattaa viikonlopun aikana seurailla. Tuossa Suomen radiossa ja vaihdettiin renkaita ja kiistatta osassa maata, se on varmasti järkevä liike jo tässä
3: vaiheessa, mutta miten tämä menee etelässähän tapaa käydä niin, että tulee vähän pakkasta mahdollisesti vähän lunta,
4: kaikki ryntävät vaihtamaan renkaita ja sitten pari kuukautta sen jälkeen vesisadetta, niin onko ensi viikko, ensi viikko minkä näköinen? No mulla ei ole nyt valitettavasti oikein mitään viisasten kiveä tähän hommaan, että nuo ennusteet näyttää kyllä hyvin epävarmoilta sanotaan ensi tiistaista eteenpäin, että ei pysty sanomaan, että jatkuuko tämmöinen kylmempi säätyyppi vai, vai onko sitten jonkinlainen lauhtuminen tapahtumassa, että että kyllä se on nyt melkein muutama päivä kerrallaan tässä vaan seuraava tilanne. Eli jos pitää lähteä pitkille ajomatkoille esimerkiksi viikonloppuna, niin ei välttämättä huono idea ollenkaan vaihtaa renkaat. No sanotaan, että ainakin jos Oulun pohjoispuolella tai ehkä jopa hieman Oulun eteläpuolellakin, niin ainakin nyt tänään on kyllä tarvetta talvirenkaille. Kiitoksia Toni Hellinen näistä oikein aurinkoista viikonloppua. Kiitos samoin.
5: Tämä on Ajan tasa.
3: Huomenna lauantaina vietetään isovanhempien päivää. Päivän tavoitteena on kiinnittää huomiota isovanhempien merkitykseen lapsellapsilleen ja itse asiassa koko yhteiskunnalle. Isovanhemmuus sinänsä tuntuu saavan koko ajan uusia muotoja. Tervetuloa ajantasaan Väestöliiton perhesuhteiden asiantuntija Minna Oulasma. Kiitos. Isovanhemmuus on tietysti aina ajankohtainen asia, siitä on hyvä lähteä, mutta jos omaa työtäsi mietit, niin onko se jotenkin tällä hetkellä tavallista enemmän pinnalla niin sanotusti?
0: Kyllä se tuntuu, että se kiinnostaa, kiinnostaa paljon ja, ja omassa työssäni tulee yhä enemmän kuuluvaksi iso, iso ääni ja siihen saman puntaroidaan myös tietenkin aina sitten lapsen etua.
3: Mm. Ja sinun työsi sisältää mitä?
0: No mä teen oikeastaan vauvasta vaariin työtä, että isovanhemustyö on yksi osa-alue, mutta mm. yksi hyvin mielenkiintoinen ja tuntuu, että, että sille on kovasti tarvetta.
3: Voiko nykyään enää... Vastata sellaisen kysymykseen, että millaista isovanhemmuus on? Onko yksittäistä isovanhemmuutta enää olemassa?
0: No ei oikeastaan, että tapa, tapoja on yhtä paljon kuin on isovanhempia, kun lähdetään liikkeelle jo siitäkin, että isovanhemmat on hyvin eri-ikäisiä ja erilaisessa elämäntilanteessa. Mutta ehkä semmoinen niin vapaus olla omanlaisensa isovanhempi, niin mä luulen, että se on niin kuin lisääntynyt tässä vuosien saatossa.
3: Törmääkö enää sellaisen, että on joku ihannekuva siitä, minkälainen isovanhemman pitäisi olla ainakin jonkun mielestä?
0: No kyllä että kaupatkin esimerkiksi tarjoaa. On mummon muussa ja mummon lihapullia ja netissä myydään mummon polkupyörää. Että kyllä tavallaan ehkä niin kuin mummo on sellainen yleissana, joka johdattaa johonkin semmoiseen lämpimään ja ystävälliseen ja vanhaan mukavaan herttaiseen ihmiseen. Että et jotenkin niin se mielikuva on vähän sellainen. Ja sitten tietenkin, että joka tulee isovanhemmaksi, iso niin voi... Asettaa itsellensä tietynlaisia odotuksia ja toiveita. Samoin myös ne aikuiset lapset saattaa odottaa vaikka valtavan suurta panostusta siihen isovanhemmuuteen ja entä sitten jos isovanhempi itse ajattelee, että hän haluaa alkaa elää omaa elämäänsä nyt vihdoin.
3: Niin, isovanhempia tosiaan voi olla hyvin monenlaisia, jos miettii pelkästään ikää, niin sehän menee tuosta vähän päälle kolmekymppisestä jonnekin, miten vanhaksi ihmiset nyt elävät satavuotiaita, niin se ei ole, tarkoittaa sitä, että ihmiset ovat hyvin erilaisessa elämäntilanteessa, kun he, heistä tulee isovanhempia.
0: Kyllä, ja sen takia sellaista niin suoraa vertailua ei kannata tehdäkään, vaan niin miettiä sen oman elämäntilanteen ja omien voimavarojen myötä sitä, että millä tavalla osallistuu siihen isovanhemman rooliin.
3: Niin, se on mielenkiintoinen pointti, Minna Useinhan varmaan, vai ajattelevatko nykypäivän vanhemmat vielä, että ne omat vanhemmat, eli isovanhemmat, he ovat niin automaattisesti käytettävissä?
0: No sitäkin kuulee meidän työssä, että kun meitä isovanhempiahan on Suomessa yli miljoona ja 80 prosenttia saa osallistua ja osallistuu siihen lapsen lapsen elämään, niin, niin osan kohdalla tulee just sitä, että, että toivotaan, että nythän sä jäit eläkkeelle just, että nythän sä voit hakea meidän lapsen joka päivä tuolta iltapäivähoidosta. Että et niin voidaan olettaa sitä niin kuin vähän liiallistakin hoitotoivetta. Että nämä ovat semmoisia asioita, joista pitää keskustella ja mun mielestä olisi hyvä keskustella jo siinä odotusvaiheessa.
3: Niin, tuleeko siitä miten usein ongelmia perheen sisällä?
0: No tulee sellaisesta, sellaisesta että jos, jos niin vanhempi kokee, että hän ei oikein... Kykene rajoittamaan sitä ja hän peruu aina omat menonsa ja tavallaan siinä tulee sellaista uhrautumista vääränlaista. Tai että isovanhempi itse alkaa elää liikaa sen lapsiperheen elämää ja hylkää sitten niin kuin tavallaan oman ajan ottamiset, omat harrastukset, omat ystävät. Että et siihenkään ei kannata niin kuin mielestäni liikaa hurahtaa siihen isovanhemmuuteen, vaan säilyttää myös omia tärkeitä asioita elämässä.
4: Mm-hmm.
3: Miten usein tulee sellainen tilanne vasta, että fyysisesti ei vaan enää jaksa? Koska useinhan varmaan lapsen vanhemmat ajattelevat, että eivät osaa ottaa huomioon sitä, että voimat eivät monella iäkkäämällä ihmisellä enää ole samanlaiset kuin vähän nuorempana. Se, tavallaan se kuva omista vanhemmista, mikä on tullut nuorena, niin ei enää pädekään.
0: Joo, ja toi on vähän semmoinen niin kaksipiippunen juttu mun mielestä, että, että toisaalta etenkin juuri isoäidit niin saattavat sanoa, että olen käytettävissä ja hoidan mielelläni aina. Ja sitten toisaalta ei oikeasti jaksaiskaan. Ja saattaa kertoa sitten ehkä vähän muille sukulaisille sitä, että hän ei niin paljon haluaisi ja jaksaisi millään hoitaa. Että tavallaan vähän semmoinen niin suora puhe saattaa olla meille, meille vaikeaa. Että pitäisi niin pystyä sanomaan, että nyt, nyt tässä on liikaa mulle. Että, että isovanhemmuuden yksi tärkeä haaste onkin se, että miten mä löydän oikean annoksen sitä isovanhemmuutta.
3: Hmm. Usein sanotaan, että vanhemmat oppivat sen tavan hoitaa lasta ja olla lapsen kanssa ikään kuin luonnostaan, se tulee tavalla tai toisella, jos haluaa. Onko isovanhemmuus samanlainen asia, että, no kaikille ei tietysti vanhemmuuskaan tule, mutta noin pääsääntöisesti, onko isovanhemmuus sellainen asia, että isovanhemmaksi oppii vai pitääkö sitä jotenkin harjoitella?
0: No se on taas ihan uusi omanlaisensa rooli ja sitten tässä niinku mahdollistaa myös paljon esimerkiksi niinku isoisiltään on kuullut sitä, että että hän on halunnut olla nyt iso isoisänä paljon enemmän emotionaalisesti läsnä sille lapselle kuin mitä hän on ollut silloin, kun he on itse ollut niin omien lasten isiä, kun lapset on ollut pieniä, on vaikka silloin just luotu uraa tai oltu paljon poissa ja oltu paljon etäisempiä. Ja nyt sitten tulee tavallaan uusi mahdollisuus siihen, että voikin luoda erilaisen niin lämpimän suhteen siihen lapseen. Että se on ihan niin uudenlaista Ja sitten siinä voi vähän jotenkin rentoutua ja hupsutella ja hassutella, kun se lapsi tulee vaan niin siellä.
3: Niin, siinä tosiaan voi yhänsä nukkua rauhassa toisin kuin pienellä lapsen kanssa, jos on vanhempi niin monta kertaa. No, miten koet sen tilanteen, että kun osa isovanhemmistahan ei kuitenkaan halua olla tekemisissä lastensa kanssa? Onko se miten, mikälainen trendi tällä hetkellä yhteiskunnassa? Tuleeko niitä vastaan paljon näitä tilanteita?
0: Eli osa, osa juuri tää, niinku tähän 20 prosenttiin kuuluu se joukko isovanhempia, jotka eivät saa osallistua tai eivät halua. Mm. Tai ovat niin vanhoja tai sairaita, että ei pysty niinku osallistumaan. Tämä on aika pieni joukko kuitenkin tämä, joka, joka ei halua. Ja he on yleensä sillä että he joutuvat perustella sitä aika paljon niinku muille, muille ympärillä oleville. Ja se koetaan ehkä aika itsekkääksi. Mutta toisaalta myös sekin on aika ymmärrettävää, että jos on vaikka hoitanut silloin lapsia vaikka yksinhuoltajana, ollut hyvin rankkaa ja taloudellisesti tiukkaa ja, ja niin kuin jotenkin niin kuin kiikunkaa, kun selvinnyt sen elämänvaiheen ja sitten kun vähän helpottaa, niin onhan se aika ymmärrettävää, että si, sitten ihminen voi niin kuin haluta päästä itsensä vähän helpommalla tai vähemmällä eikä halua ottaa sellaista vastuuta tai aloittaa uudestaan sitä. Ja sitten joillain on kokemuksia, että oman lapsen hoitoon on ollut hyvin niin kuin, tarvitsevaa, tai on, on, on kokenut, että minua tarvitaan niin paljon, ja minusta ammennetaan niin paljon, että voi olla jopa ihan semmoinen pakokauhune ajatus, että taasko hoitamaan pientä vauvaa ja valvomaan yötä ja vastaamaan niihin tarpeisiin. Et se on kuitenkin pienempi joukko, ja sitten puhutaan ehkä niistä, jotka haluaa vain olla jossain ulkomailla ja lomailla ja olla vapaalla, mutta, mutta toisaalta niin kuin, iso vanhemmuus myös mahdollistaa sen valinnan vapauden Toisaalta siinkin voi liittyä sitten että, että jossain vaiheessa myöhemmin semmoinenkin isovanhempi saattaisi haluta, että olisi luonut sen kontaktin. Mm. Näistä ei koskaan voi tietää, miten menee.
3: Niin, elämähän on ylipäätään tietysti varsinkin ihmissuhteessa sellaista, että on hyvin hankala sitten jär- tietää, miltä jälkeenpäin jokin asia saattaa tuntua. Tässä jokin aika sitten kiinnitti huomiota lehtiilmoitus, jossa onniteltiin isovanhemmat onnittelivat kuusivuotiaasta lapsenlasta. Ja antoivat ymmärtää, että mukava olisi tämä lapsen lapsi, joskus nähdäkin. Eli siinä oli selvästi sellainen tilanne, jossa ei, ei ollut, ollut mahdollisuutta nähdä edes lapsenlasta. Onko tällainen tarina, miten tavallinen? Kuuluu varmaan siihen 20 prosenttiin, mutta törmätkö Kuulun. näihin usein?
0: Ja tämä, tämä on meidän työtä, päätyötä nyt tällä hetkellä isovanhemmuustyössä. Eli juuri nämä isovanhemmat, jotka eivät saattavata lapsenlapsia tai on tapahtunut vieraannuttomista. Näissä on usein takana se, että... Isovanhemman oma aikuinen lapsi, hänellä saattaa olla esimerkiksi päihdeongelmaa tai on tapahtunut ero tai mielenterveyden ongelmaa, vaikeuksia parisuhteessa. Tai he muistelee vaikka omaa lapsuutta ja siellä tapahtuneita asioita. Siellä on paljon erilaista asiaa, joka vaikuttaa. Joillain on ollut välirikko vuosikymmenien ajan ja joillain on tapahtunut ihan tuoreeltaan jotain, että välit on mennyt Kerta, kerta heitolla poikki. Ja aika monella isovanhemmalla on kuitenkin sitä kokemusta, että he on osallistuneet tähän lapsiperheen arkeen ja lapsen on tullut heille rakkaita ja tärkeitä, niin se on valtava suru ja murhe heille, kun heidät on yhtäkkiä irrotettu siitä, siitä niin lapsen elämästä.
3: Pystyykö siitä tilannetta mitenkään paikkaamaan minkälaisia kokemuksia
0: siitä? Ne on hyvin hankalia ja monisyisiä tilanteita. Ja usein tilanne tietenkin, jos kuulee vain tarinan yhden, yhden osapuolen kertomana, niin siellähän aina se toinenkin totuus. Ja joskus on vaikea huomata ehkä sitä omaa osuutta, mikä siinä on ollut. Esimerkiksi meillä isoäiti-ihmisillä on usein taipumuksena se, että puututaan vähän liikaa sinne lapsiperheen elämään ja Puututaan ehkä siihen miniään, puututaan oman pojan, aikuisen pojan parisuhden valintoihin ja muihin ja nämä ovat sitten taas sellaisia, sellaisia asioita, joista sitten se aikuisen lapsen perhe ei pidä. Eli tulee tavallaan tällaista ja sitten taas ehkä anopit eivät aina niin kuin hoksaa sitä, että mitä tuli sanottua tai tehtyä, että tämmöisiä rajan ylittämisiä. Ja nämä sellaisia tilanteita, että näihin tarvittaisi sovittelua. Että joku ulkopuolinen henkilö tulee siihen ja auttaa molempia osapuolia näkemään, että myös sen toisen, toisen niin puolen kertomuksen, eikä vaan sitä omaa. Että usein, usein ollaan hyvin viattomia ja ei tiedetä, mitä on tapahtunut, että on vain yhtäkkiä mennyt välit poikki.
3: Hmm. Niin, eli tulee vähän niin kuin yllätyksenä kuitenkin, että näin kävi.
0: Voi tulla yllätyksenäkin, ja, ja sitten, tai sitten että on ollut niin kuin pitkän aikaa. Aikaa, että jokainen kertomus on hyvin omanlaisensa, mutta ne on hyvin surullisia ja kun pidän neuvontapuhelinta, niin ne on, ne on tunnin puheluita ja paljon tulee sähköpostikysymyksiä ja, ja koska isovanhemmilla ei ole tällä hetkellä mitään juridisia oikeuksia lapsen lapsiin, niin silloin myöskään niin mitään tapaamisia ei, ei sitten välttämättä järjestyä ja onhan se todella hurja juttu, jos oma, oma lapsi asettaa tai hakee sinulle vaikka lähestymiskiellon. Niin kyllä mm-hmm. silloin on menty aika, aika ääritilanteisiin. Ja näihin tilanteisiin toivoisin, just, että olisi, olisi jotain, niin kuin, jotain tarjolla meidän yhteiskunnan puolelta sovittelua näihin sukujen välisiin ristiriitatilanteisiin ja välirikkoihin, joita meidän maassa kyllä ikävä kyllä riittää.
3: Mitä Mistä päästä lähdet purkamaan, kun sinulla tällainen puhelu tulee? Mitä siinä voi sanoa tai tehdä?
0: No selvittää sitä tilannetta ja kyllä mä usein niin myös vastuutan sitä yhteydenottaja, jotka ovat siis enimmäkseen tässä palvelussa juuri niitä isovanhempia, että, että mitä on tapahtunut ja miettiä sitä, että onko jotain tehtävissä, mutta saattaa olla, että tilanteessa ei ole mitään, mitään tehtävissä ja, ja he ovat jo tehneet kaikki mahdolliset yhteydenotot ja Kokeneet sen, että mihinkään he eivät voi vaikuttaa. Ja sitten se valtava, valtava suru, mikä siellä tulee. Ja se, mikä, mikä mut on, niin kuin sekä on ilahduttanut, mutta myös tuottanut surua, niin kun ammatti on ollut kuunnella myös niin kuin isoisien puheluita, että niitä on ollut miltei puolet näistä soittajista ja ja niin kuin jopa 70-vuotiaat ja ylikin suomalaiset miehet on halunnut keskustella tunteista, että mitä se on herättänyt heissä, kun he eivät enää saattaa lapsen niin jotenkin se, se suru ja epätoivo ja se, että pitääkö tässä tilanteessa luovuttaa. Ja sitten se, että, että he sanoo, että ei ole koskaan oikein voinut puhua tunteista, että on aina pitänyt kantaa ja pitää niitä tunteita sisällä ja sitten tulee semmoinen tilaisuus, että he on valmiita puhumaan, niin niin kuin Mielettömän hienoja, mutta myös niin kuin aika tekee ammatti-ihmisen myös aika keinottomaksi.
3: Mm. Minna tästä tästähän tietysti se parempi puoli, se kääntöpuoli näistä uusperhekuvioista ja vastaavista tilanteista on se, että jollain lapsellahan on sitten niin sanotusti valtava määrä isovanhempia, vaikka kaikki eivät ihan biologisia isovanhempia olekaan.
0: Ja se voi olla mahdollisuus ja rikkaus <köhön> riippuu vähän siitä, että miten aikuiset hoitaa siellä, siellä mutta parhaimmillaan perhe, perheiden lapset saa niinku useita heistä kiinnostuneita turvallisia aikuisia ja se on, se on niinku mahtava juttu ja rikkaus, että uusi perhe on mahdollisuus ja se vaatii sitten myös esimerkiksi biologisilta isovanhemmilta ymmärrystä ja antoa muillekin isovanhemmille, että ei tule kilpailutilannetta. Mm-hmm. Mutta mun mielestä aikuisten kannattaa olla fiksu siinä ja, ja se ei ole keneltäkään pois, että lapsella on useita, useita mukavia aikuisia.
3: Kaiken kaikkiaan, Minna minulla tulee sellainen ajatus kyllä mieleen, että isovanhemmuuden rooli jotenkin, niin kuin alussa todettiin, on korostunut nykyyhteiskunnassa. Toki aikanaan, kun mennään tarpeeksi kauas taaksepäin, kaikki sukupolvet asuivat yhdessä samankatoalle ja olihan se silloinkin hyvin tärkeä, mutta nyt toisella tavalla se on hyvin tärkeä rooli.
0: Kyllä, ja myös niin kuin kansantaloudellisesti, niin pikkulapsivaiheessa niin isovanhemmat on ne, jotka ensimmäisenä rientää apuun, jos tarvitaan, tarvitaan jotain, on tapahtunut äkillisesti jotain, ja myös sit ihan semmoinen säännöllinen hoitoapu. Ne on, ne on todella merkityksellisiä tärkeitä asioita. Toki myös vähän eri mittakaavassa kuin silloin entisaikaan, että kun se oli niin kuin päivittäistä jatkuvaa, mutta tänä päivänäkin niin mielestäni todella merkityksellistä tärkeitä Työtä, jos voi sanoa, nimenomaan, iloista työtä.
3: Nimenomaan näin se menee ja yhteiskunta on muutenkin muuttunut. Tuolla muuten Ylen on äänestys, jossa voi vastata, että millä nimellä sinä kutsut isovanhempiasi. Käykää sieltä valitsemassa oikeat vaihtoehdot tai ehdottakaa ihan omia. Se löytyy siis Ylen nettisivulta tuo äänestys isovanhempien päivä huomenna. Kiitoksia Minna Oulasmaa Väestöliitosta, kun pääsit käymään.
0: Kiitos.
1: Mun mielestä tämä on ehkä parasta kehitysapua, mitä voi antaa, kun tarjoaa itsensä tämmöiseen tutkimukseen. Että jos se rokote pystyy pelastamaan sitten maailman lapsia myöhemmin, niin sehän on tosi hieno, hieno asia. Kyllä se perimmäinen tarkoitus on toki siellä kehitysmaiden lasten kohdalla. Ja on toki on hyvä, että matkailijoiden reissut ei mene pilalle ripulin takia.
0: Voiko matkasairauksilta välttyä?
1: Neuvoja ja pohdintaa akuutissa sunnuntaina kello 16.10.
6: Yle, Radio Suomi.
3: Liikennetiedotettiin 45 Helsinki, tilanne ohi, liikennevalot korjattu. Siis 45 välillä Helsinki, Tuusula, Helsingissä, Käpylässä, Koskelantien ja kadun risteyksessä liikennevalot korjattu, tilanne on ohi. Kello on kohta 14.26. Siirrytään isovanhemmuudesta ulkopolitiikkaan. Suomen entinen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen kannattaa Suomen liittymistä sotilasliittoon. NATOon. Asia käy ilmi Himasen tänään julkaistusta kirjasta Itää vai Länttä. Himasen mukaan Ukrainan ratkaisun avaimet ovat yksiselitteisesti Venäjän käsissä. Venäjän täytyy haluta kriisin ratkaisua, vaikka presidentti Vladimir Putinin mukaan Venäjä on vain reagoinut lännen toimiin. Himasta haastattelee seuraavassa Olli Seuri.
7: Presidentti Vladimir Putin esitti eilen näkemyksiään kansainvälistä politiikasta Valdai-klubin kokouksessa. Putin syytti Eurooppaa Ukrainan kriisistä. Hänen puolessa vain Euroopan valtiot voivat muuttaa Ukrainan tilannetta. Millä tavalla tämä oli Putinille tyypillinen esiintyminen nyky tyypillistä retoriikkaa? Se oli erittäin tyypillinen Putinin
8: esiintyminen juuri näin. Putin ja Venäjän johtohan on sanonut moneen otteeseen, että he vain reagoivat myös Ukrainassa ja syypä on länsi. Ja kun Putin eilen sanoi, että suurin virhe, minkä Venäjä on 15 vuoden aikana tehnyt, on se, että se on luottanut länteen. Mutta kun hän puhuu, puhuu muista, niin hän puhuu itsestään ja... Ja tässäkin tapauksessa tämä peilikuva menee niin kuin, niin kuin hyvin mielenkiintoisella tavalla, koska tietysti voisi sanoa, että lännen suuri virhe on ollut luottaa Venäjään ja sen julistuksiin.
7: Mutta Venäjäkin viestii retorisesti puolustavansa perinteisiä arvoja, jotka Eurooppa on hylännyt. Teidän ehkä yksi perusteesi onkin, että presidentti Vladimir Putinin tavoitteena on venäläinen Eurooppa. Niin mitä se tarkoittaa?
8: Mielestäni Putinin visio tällaista venäläistä Euroopasta tarkoittaa sitä, että Venäjä on kiistaton suurvalta, jolla on eri vapauksia, jolla on tämmöinen etupiiri, jolla sillä on erityisiä oikeuksia ja vapauksia ja ö, se on sellainen Eurooppa, joka... Ei mielestäni ole vakaa Eurooppa, eikä ei Suomen eikä laajemmin Euroopan unionin etujen mukaista.
7: Te toimitte Suomen Moskovan suurlähettiläänä vuosina 2012-2016. Ja sitä aikaa varmasti erityisellä tavalla väritti Ukrainan kriisi. Kuvatte kirjassa melko kattavasti Ukrainan kriisin syntymistä ja sen vaikutuksia. Jäin ehkä hieman miettimään kirjan teemoihin liittyen, millaista oli elää noita tapahtumia? EU-maan suurlähettiläänä Moskomassa ja ehkä tähän sellainen pieni hyppy suhteessa esimerkiksi siihen, miten tänä päivänä voitte etäältä tarkastella tapahtunut. Kyllähän
8: täytyy sanoa, että se oli erikoista aikaa. Puhun silloin helmi-maaliskuusta 2014. Oli Sotsin olympialaiset, jolloin ilmapiiri oli jo selvästi hankala. Kiovassa tapahtui paljon asioita. Ja sitten se kriisi kärjestyi 21. ja 22. päivä helmikuuta. Ja sitten hyvin nopeassa tahdissa Venäjän sotilaat eli kohtelijat, vihreät miehet, joilla ei ollut mitään tunnuksia ottivat krimin niemimman krimin tasavallan haltuunsa ja, ja siitä se käynnistyi. Ja sitten Putin piti tämmöisen suuren parlamentin molempien kamarien istunnossa hyvin isänmaallisen ja suorastaan nationalistisen puheen 18. maaliskuuta 2014. Ilmapiiri oli hyvin erikoinen, hyvin innostunut. Venäläiset olivat erittäin voimakkaasti Putinin takana. Ja jotain, ikään kuin jotain patoja olisi murtunut. Ja tästä tulee tietysti se yksi kirjassani esiin nostama teema, josta Venäjällä on keskusteltu. Siis se, että venäläiset ja Venäjä on kokevat tulleensa nöyryytetyiksi 90-luvulla. Ja että tämä Ukrainan tai, tai Krimin haltuunotto olisi ikään kuin kompensaatio.
7: Ja TT oikein hyväksyt tätä tapaa katsoa tilan.
8: No, mielestäni se on, se on vain yksi, yksi tapa selittää tapahtumia, jotka ovat selvästi kansainvälisen oikeuden vastaisia, siis
7: ei lainkaan hyväksyttäviä. Miten tänä päivänä Ukrainan tilanne siihen taas Valdaiklubin puheessa palattiin, niin miltä ulospäin näyttää?
8: Se näyttää hyvin huonolta siis kun Puutin toistaa jo aiemmin Venäjän Esittämän näkemyksen, että Ukrainan tilanteen ratkaisun avaimet ovat muiden kuin Venäjän käsissä ja että aivan erityisesti kun vastuutetaan EU, Eurooppaa ja Yhdysvaltoja, niin silloin, silloin puhutaan siis aivan, aivan ikään kuin asian vierestä tai halutaan johtaa huomiota toisaalle kuin olennaisiin asioihin. Ukrainan kriisin, Ukrainan konfliktin ratkaisun avaimet ovat yksiselitteisesti Venäjän käsissä. Venäjän täytyy toimia. Venäjän täytyy haluta sen konfliktin ratkaisemista. Minskin sopimukset koskevat ainoastaan tätä sotaa itäisessä Ukrainassa, Donbasin alueella, jonka, ja niiden ulkopuolelle jää kokonaan kysymys Krimistä. on iso vyyhti, jonka ratkaisun mahdollisuudet tällä hetkellä näyttävät erittäin huonoilta.
7: Tulkitsen, että yksi kirjan... Keskeistä viesteistä on, että Venäjän hybridivaikuttaminen ja informaatiovaikuttaminen on otettava Suomessa tosissaan, sillä se kiinnittyy myös kovaan turvallisuuspolitiikkaan näin esimerkiksi rajakriisin aikana, mutta myös paljon arkisemmissa tilanteissa. Millaisia haavoittuvuuksia näette Suomessa tästä näkökulmasta?
8: Että me olemme monella tapaa liian hyväuskoisia. Me, me lähdemme siitä, että kun mediaksi itseään kutsuvat organisaatiot julkaisevat uutisia, niin ne, ne ikään kuin ne olisivat, olisi tuotettu journalismin pelisäännöin ja pyrkisivät tällaiseen objektiiviseen tai tasapuoliseen ja tosiasioihin perustuvaan uutisten välittämiseen, ja näin ei Venäjän median kohdalla ole. Venäjän media on käytännössä propagandan väline, se on hyvin moneen kertaan todettu, ja jos suomalaisilla olisi tilaisuus tai eurooppalaisilla olisi tilaisuus reaaliajassa seurata Venäjän television pääkanavia, niin sitä olisi mahdoton uskoa, se on, se on hyvin erilainen maailma kuin missä me elämme. Me olemme hyväuskoisia ja, ja meillä on paljon tekemistä tässä asiassa.
7: Kirjoitatte, että Venäjä on muuttunut retoriikkaa taitavaa ja strategista informaatiovaikuttamista. Olette asunut pääosan 40-vuotisesta urasta tänne ulkomailla. Miten suomalaisten vaikeasuuden Venäjään ilmenee keskustelussa?
8: Suomi ei ole tietysti ainoa EU-jäsenmaa, jossa sisäinen keskustelu joskus on hyvin vaikeaa. Ja sitten totta kai siihen vaikuttaa tämä, nämä monenlaiset menneisyyden, historian taakat ja traumat ja niin edespäin. Ne on hyvin syvällä ihmisten mielessä. Ja, ja sehän on moneen kertaan todettu, että moni asia voi muuttua
7: nopeastikin, mutta kaikkein hitaimmin muuttuu ihmisten ajattelu ja asenteet. Sitten se asia, joka varmasti julkisessa keskustelussa tulee nousemaan voimakkaimmin esiin ja tulee määrittämään varmasti osittain sitä, miten ihmiset vastaanottavat teidän näkemyksenne. Te asetutte Suomen NATO-jäsenyyden kannalle mieluummin nopeassa tahdissa tässä kirjassa. Suomessa esitetään usein muitakin vaihtoehtoja, niin miksi NATO?
8: Mielestäni se pyrkiminen Pohjois-Atlantin liiton jäseneksi olisi täysin johdonmukainen jatke Suomen ulkoentulopolitiikalle. Ja Sellaisena kuin sitä tällä hetkellä harjoitamme. Venäjän silmissä olemme jo nyt yksiselitteisesti sekä poliittisesti, turvallisuuspoliittisesti että myös sotilaallisesti osa länttä, mutta meillä ei ole sotilasliiton tuomia turvatakuita. Ja lisäksi haluaisin tässä kysymyksessä hyvin voimakkaasti de-dramatisoida siis, siis tehdä tästä asiasta huomattavasti vähemmän kohtalo kuin mitä se halutaan nimenomaan NATO-jäsenyyden vastustajien ja Venäjän retoriikassa esittää. Se on jo, olisi johdonmukainen askel, joka mielestäni ei olisi niin dramaattinen ja niin suuri, kuin usein halutaan esittää.
7: Kirjoitatte itse tähän liittyen turvallisuusdilemaista, ja onhan totta, että Venäjä viesti, että NATO-päätös johtaisi sekä Ruotsin että Suomen tapauksessa tilanteen kärjistymiseen. Hieman epämääräisellä tavalla puhutaan siitä mahdollisuudesta. Miten se pitäisi ottaa huomioon? Totta kai se pitää ottaa huomioon, mutta täytyy miettiä sitten, mitä
8: ne Venäjän vastatoimet, me pystymme kyllä ennakoimaan ne poliittiset, taloudelliset ja ja sotilaalliset vastatoimet tai reaktiot, joihin, joihin Venäjä todennäköisesti ryhtyisi. Totta kai Venäjä reagoisi, mutta meidän ei pidä hätkähtää sitä, koska NATO sellaisenaan on erittäin merkittävä vakautta lisäävä tekijä sekä Euroopassa yleisesti että aivan erityisesti tällä hetkellä Itämeren alueella.
7: Tai pitäisikö esimerkiksi kansanäänestys järjestää?
8: Mielestäni ei pitäisi järjestää kansanäänestystä. Tämä on asia, joka, joka on ennen kaikkea poliittisen elitin, poliittisten johtajien, puolueiden ja poliitikkojen ratkaistava. Kansaa kyllä kuullaan monella tapaa. Mutta kansan äänestykseen sisältyisi lukuisen joukko isoja riskejä.
7: Informaatiovaikuttaminen varmasti. Niin,
8: päällimmäisenä.
3: Näin sanoi Suomen entinen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen. Toimittajana edellä oli Olli Seuri. Kello on 14.35, ajantasassa otetaan seuraavaksi yhteys Brysselin EU-huippukokoukseen. Kuulemme myös Rohingya väestön yhä pahenevasta ahdingosta. Ja lähetyksen lopussa puhetta vuotiaan Suomen urheilun vaiheista Tänään on julkaistu kirja, joka kantaa nimeä Havuja ja Perkele. Mutta nyt mennään Brysseliin. EU-johtajat ovat huippukokouksessaan toista päivää siellä koolla. Keskustelu on käyty muun muassa Britannian eu eron eli Brexitin järjestämisestä sekä Turkin ja EU-suhteesta. EU-huippukokousta on seurannut Brysselissä toimittajamme Maria Steenruus Maria, hyvää iltapäivää sinne.
9: Hyvää iltapäivää.
3: Taitaa olla... Kokous päättymässä, ainakin lehdistötilaisuus ilmeisesti paraikaa menossa.
5: Kyllä, tuolla eri puolilla tätä justus pääministerit ja presidentit parhaillaan pitävät puheita ja summaavat, että mitä he, miten he tämän kokouksen ymmärsivät.
3: Summataan vähän mekin. Siellä siis tosiaan Britannian EU-ero on ollut keskusteltavana ja nyt puhutaan näistä neuvottelun eri vaiheista. Missä tässä Maria itse asiassa nyt mennään?
5: No, tämä on melkoinen paletti tämä. Brexit-neuvottelu, eli se voi jakaa oikeastaan kolmeen vaiheeseen. Puhutaan tästä erosopimuksesta, eli millä ehdoilla britit unionista lähtevät. Sitten puhutaan siirtymäkauden ehdoista. Se olisi se hetki, kun Brexit, eli EU-ero on tapahtunut, mutta kuitenkin olisi voimassa tällaiset samat lait edelleen. Britannia vaan ei voisi vaikuttaa enää EU-päätöksiin. Ja ja sitten on vielä se varsainen tuleva suhde tämän EU-eron jälkeen, mitä täällä sanotaan avioeroksi. Ja missä nyt ollaan menossa, niin tämä on sitten tietysti vielä miksaus näistä kaikista. Eli, äh, nyt on tilanne se, että neuvottelut eivät ole edenneet tarpeeksi. Oli ajateltu, että nyt päästäisiin puhumaan jo ikään kuin tästä eron jälkeisestä ajasta, mutta edistytty ei ole tarpeeksi. Kuitenkin EU haluaa sitten vähän antaa terässä meille Liikkumatilaa, ja nyt he aikovat keskenään nämä EU-johtajat ilman teräsä meitä aloittaa valmistelut tämmöisiä siirtymäkauden, niin kuin tätä siirtymäkautta ajatellen, että mitä se voisi sisältää. Että vähän niin kuin vihreää valoa, että ollaan tavallaan näiden eri neuvotteluvaihden välissä.
3: Monimutkainen asia tietysti ja tosiaan toinen monimutkainen asia on Turkki, jonka jäsenyysneuvottelut eilen siellä puhuttivat pitkään. Tässä ulkopuolinen jonkun verran varmasti ihmettelee sitä, että miksi EU-johtajat edelleen haluavat pitää tätä neuvottelumahdollisuutta auki. Mitä sanot tähän, miksi?
5: Päällimmäisenä on se, että jos näitä jäsennysneuvotteluita ei enää olisi, ne katkaistaisiin, niin silloin eu johtajan mielestä turkki ei ainakaan olisi, niin ei olisi enää millä langalla kiinni EU:ssa eikä olisi mitään mahdollisuuksia yrittää vaikuttaa siihen, mihin maa menee. Mutta kyllä se on täällä siis puhuttanut. Siellä tosiaan pääministerit ja presidentit kolme tuntia eilen neuvottelivat eri vaihtoehdosta, että miten Turkkia voitaisiin töniä oikeaan suuntaan. Ja sellaista signaalia siis ei haluttu antaa, että kertakaikkiaan katkaista nämä neuvottelut. Ne ovat kuitenkin jäissä sen takia, että Turkin ihmisoikeustilanne on kaikkein mielestä mennyt aivan väärään suuntaan. Mutta nyt sitten on keksitty, että rahalla turkkia voisi ohjailla. Siitä on jo vuosi viime vuosikymmenen puolella, kun EU sopi tällaisista lähentymisrahoista, joilla turkki parantaa esimerkiksi liikenneyhteyksiä, energiaverkkoja ja kansalaisyhteiskunnan tilannetta ihmisoikeuksia. Ja niitä on budjetoitu nyt 2014 vuodesta vuoteen 2020. Yli neljä miljardia euroa, mutta niitä ei ole kuitenkaan maksettu muutama sata miljoonaa lukunottamatta, koska Turkin tilanne on se, mikä on. Ja nyt sitten näitä rahoja ohjataan niin, että ohjataan sellaisiin projekteihin, millä kansalaisyhteiskuntaa pidetään yllä. Toisin sanoen, että ihmiset siellä oikeasti ymmärtäisivät, mihin Turkki on menossa, eivätkä hyväksyisi sitä kehitystä, mihin presidentti Erdoğan Tur- ja eli, eli rahalla ylitetään nyt sitten painostaa, mutta samalla olla taiteen, ettei Turkki hermostu. Esimerkiksi sanoa irti tuota pakolaissopimusta, mikä EUlla on Turkin kanssa.
3: Ei kuulosta kovin yksinkertaiselta tämäkään, eikä kuulosta samalta. Kolmaskaan aihe ei, ole kol- kol- ei hei taatusti ole, joka on vähintään yhtä ajankohtainen, eli nämä Katalonian itsenäistymis- itsenäistymisaikeet, ovatko ne näkyneet siellä huippukokouksessa?
5: No, tämä on tosi, tosi vaikea asia. Siis parhaillaan Espanjan pääministeri pitää lehdistä tilaisuutta tuolla. En, en vielä tiedä, mitä siellä on puhuttu ja sanooko hän tästä asiasta mitään. Todennäköisesti paine siihen ainakin kova, mutta eilähän poistuu poistui niin, että valtava huutomyrsky oli, oli ympärillä. Toimittajat yrittivät saada häntä vastaamaan kysymyksiin, mutta rahoi meni autoon ja hävisi Brysselin yöhön. Mutta virallisesti se ei siis ole agendalla ja... EU, EU-virallinen kanta on se, että tämä on espanjan sisäinen asia. Ja jos kerta katalonialaiset ovat rikkoneet Espanjan perustuslakia järjestäessään kansanäänestyksen, niin sillä on seurauksensa. Mutta EU tietysti tässä suojelee vähän niin kuin itseään, että jos katalonia ottaisi ja irtautuisi, niin tavallaan se tarkoittaisi sitä, että, että perustuslakia ei kunnioitettu. Ja silloin kun EUn oma systeemi jossakin, tai EU-valtioiden... Systeemit voivat, olla nekin uhattuina, jos tavallaan hyväksytään se, että yksi kolkka voi irrota valtiosta noin vaan.
3: Niinpä, että mä voisin meidän keskustelumme ehkä summata niin, että tekemistä kyllä riittää kaikista päätellen. Kiitoksia, Maria Sterros, näistä tiedoista. Hyvää päivänjatkoa sinne Brysseliin.
5: Kiitos samoin. Tämä on ajan tasa.
3: Ja lisää huippukokouksesta tietysti uutislähetyksissä eri välineissä ja tuolla nettisivuilla tämän päivän aikana. Mutta nyt mennään yhteen erittäin vaikeaan asiaan, jolle ei myöskään ratkaisua näy, nimittäin rohingaväestön väestön paolle Myanmarista Bangladesiin ei näy loppua. Suomalaisen avustustyöntekijän mukaan tulijoiden määrä on käsittämättömän suuri. YK on pakolaisjärjestön mukaan heitä on saapunut Bangladesiin jo lähes 600 000. Terveydenhuollon neuvonantaja Johanna Arvo kertoo, että pakolaiset tarvitsevat paljon apua, sillä monet ovat lähteneet pakoon vain vaatteet yllään. Norjan punaisenristin ja Suomen punaisenristin sairaala on toiminut Bangladesissa maanantaista lähtien.
9: Ensimmäisestä päivästä alkaen meillä on ollut aika mukavasti ja selkeästi nyt, kun ihmiset ovat huomanneet, että lähelle on aloin uusi terveydenhuoltopalvelu, niin kyllä sitä kyllä on kyllä riittänyt tosi, tosi paljon.
1: Onko siellä lähistöllä mitään muita sairaaloita?
9: No tämän tyyppistä sairaala, mikä me ollaan tänne rakennettu, niin ei ole. Eli me ollaan tällä alueella ainoa, ainoa sairaala, joka pystyy tarjoamaan muun äh, muassa mm. kirurgisia palveluita. Eli meillä on leikkaussali ja me pystytään hoitamaan esimerkiksi tämmöisiä, äh, no umpisuolipotilaita tai saa sitten jotain tämmöisiä pieniä murtumia, mitä tarvitsee leikata tai sitten esimerkiksi ja synnyttäjiä, joilla on jotain komplikaatioita, niin me pystytään esimerkiksi keisareleikkausia tekemään meidän sairaalassa. Ja tämän tyyppistä palvelua ei tällä hetkellä tarjoa tässä alueella kukaan toinen.
1: Siellä pakolaiset ovat saattaneet kävellä päiväkausia, niin missä kunnossa rohinga-pakolaiset ovat, kun he tulevat sairaalaan hakemaan apua?
9: No he on kyllä tosi väsyneitä. Ja sanotaan, että nämä ketkä tulee sairaalaan asti niin kyllä näkee, että he ovat aika uupuneita, että ihmiset istuvat rauhallisesti paikoillaan odottamassa vuoroa ja heillä ei ole selkeästi mikään kiire mihinkään. Mutta näkyy myös yleiskunnassa se, että he ovat aika, aika väsähtäneitä ja, ja tosi monille tosiaan sit määrätäänkin, määrätäänkin sitten määrätäänkin vähän lisää, lisää suoloja ja sun kautta otetaan siis tämmöisessä suolastokeren mitä sitten vedenjoukkoon saavat, niin saavat vähän energiaa ja voimia sitten lisää siihen, siihen sitten muun lääkinnän lisäksi, niin, niin yritetään saada heitä sitten vähän parempaan kuntoon.
1: Millaisia potilaita tulee, että onko heille jotain tiettyjä vaivoja siellä?
9: No mä luulen, että ehkä se yleiskunta on, on heikentynyt ja sitten sen takia aika paljon tämmöisiä aika perinteisiä, ehkä ylähengityksiä infektioita on aika paljon, mikä on toki sitten Tyypillistä myös siinä, että ne leviää aika helposti, kun ihmiset asuu ihan vieressä siellä aika huonoissa hyödyllisellä olosuhteissa. Ripulitauteja on jonkin verran odotettua hiukan vähemmän. Toki voi olla, että se nyt se päivät näyttää, että mihin suuntaan se sitten asettuu se tilanne. Ihointeksi on, to- on tosi yleisiä myöskin. sitten on vähän huonot peseytymismahdollisuudet, niin niin se vaikuttaa siis myös siihen, mutta ne on ehkä sellainen tyypillisimmät vaivat, mitä tullaan meille näyttämään.
1: Myanmarista on todellakin painut jo yli puoli miljoonaa ihmistä Bangladesin puolelle. Avustustyöntekijä Johanna Arvo, miten se siellä ympäristössä näkyy?
9: No se näkyy ympäristössä aika selkeänä. Me ajetaan työmatkaa muutaman, muutamankin asutuskeskuksen, Läheltä ja läpi tuonne meidän sairaalalle ja se näkyy aika hyvin siinä tienvarsin, siellä on valtavasti ihmisiä. Ihmiset on tehnyt erinäköisiä kyhäelmiä, pressuissa ja pampusta ja, ja kaikesta, mitä ovat saaneet käsiinsä, niin, niin niitä on aika lailla joka paikassa, siinä, kun katselee sitä, sitä tienvarsaa ympäriinsä että sanotaan, että varmaan aikaisemmin niin vähän metsittyneet alueet ja ne tievirustat, mitkä ovat olleet yhjään, niin on tällä hetkellä aika lailla täynnä semmoista vähän niin kuin kun nämä ihmiset on sitten itselleen sitten suojaa tehneet.
1: Eli siellä ei ole varsinaista pakolaisleiriä, vaan ihmiset asuvat äh, vähän missä, missä sattuu?
9: No leirejä on sinne totta kai muodostunut ja yritetäänkin totta kai keskittää, koska Esimerkiksi jos ajatellaan vaikkapa vesi- ja sanitaatio, yleistä hygieniaa, niin, niin, niin pyritään, erilaiset organisaatiot on, on aktiivisesti täällä tekemässä töitä, totta kai Bangladesin hallitus varmaan tekee myös oman osansa siellä, että saadaan sitä maata käyttöön, mutta se, että et heille on kyllä annettu alueita ja pyritään, että et saadaan keskitettyä sitä asutusta niin, että et myös niitä palveluita sit pystytään toimittamaan näille, näille tota, myöhemmoorista tulleille ihmisille, mutta mutta toki sitten sitä jää sinne varmaan ihmisiä vielä sitten siihen varsillekin, että kaikki ei heti löydä niitä, niitä keskitettyjä leirejä, ja sitten, sitten niitä palveluita saa. Sanotaan aina, että leirejä on, ja sitten on ihmisiä myöskin, jotka ei ole vielä löytänyt näille leireille.
1: Johanna Arvo, oletko ollut aikaisemmin tällaisissa vastaavissa tehtävissä, ja voitko jotenkin vertailla tätä muihin kokemuksiisi?
9: Vaakulaisleiritilanteessa Reikassa silloin vuosi sitten, kun oli tämä ja Toki varmaan edelleenkin jatkuu siellä siis sama, saman ongelmia, mutta silloin olin siellä. Ehkä näitä on haakka sinänsä niin verrata toisiinsa, että, että tällä hetkellä ehkä se määrä, mitä ihmisiä tulee myömarissa niin se on jotenkin, se on niin käsittämätön suuri määrä ihmisiä, ja ne ihmiset pakenevat ilman mitään ja jotenkin semmoisessa erilaisessa mielentilassa, että totta kai varmaan ihmiset, jotka pakenevat, on se sitten mikä tahansa sota tai, tai, tai tämän tyyppinen tilanne, mitä nyt täällä esimerkiksi Neomari-Bangladestarilla on, mutta se ihmisen hätä on varmaan aika lailla samanlainen joka paikka kuitenkin loppupeleissä, että et ihmisillä ei ole paikkaa ja he ei ole haluttuja siellä, mistä he on ja he eivät koe olevansa turvassa siellä, mistä he on lähtenyt, niin se on ehkä tämmöinen yhdistävä tekijä, tämmöinen inhimillinen hätä.
1: Johanna Arvo, mitä rohingapakolaiset nyt tarvitsisivat siellä ympäristössä ja leireissä?
9: Ihan kaikenlaista apua. He tarvitsevat, ensinnäkin he tarvitsevat turvallisen paikan, missä he voi tulla, missä he voi asettua, missä he kokee, että, että heillä on on siellä niin turva, että kukaan ei aja heitä pois ja, ja heitä autetaan. Puhdasta vettä pyritään koko ajan saamaan sinne heille tehtyä, eli kaivoja rakennetaan ja, ja sanitaatio- ja rakennetaan. Pyritään heille peseytymismahdollisuuksia saamaan rakentamalla peseytymistiloja sinne naisille ja miehille erikseen, jotta kaikki voi turvallisesti ja, ja hyvällä hyvällä mielellä käydä siellä sitten peseytymässä. Et, et tämän tyyppistä jos ihan hygienia liittyvää, mutta toki sitten ihan ruoka-apua, erilaista tarviketta. Monet on lähtenyt niin, että heillä ei ole mitään muuta kuin itsensä ja vaatteet, mitä heillä on päällä. Et, et jakeluhan täällä on alkamassa ja niitä koko ajan täällä pyritään lisäämään, mutta se, et, että rajan yli tulee koko ajan niin valtavasti ihmisiä lisää, että et ennen kuin tavallaan se avustuksien määrä on, on riittävä sille määrälle ihmisiä, mikä tulee rajan yli, niin varmaan menee jonkin verran
3: aikaa. Näin kertoi avustustyöntekijä Johanna Arvo Bangladesistä. Hänelle soitti Kaija Kelman.
1: Tänä on ajan tasa.
3: Eläintarhan urheilukenttä eli Eltsu Helsingissä oli vuodesta 1910 vuoteen 1938 eli Olympiastadionin valmistumiseen saakka Suomen urheilun ykköspyhättö. Eläintarhan kenttä oli myös yksi päähenkilöistä, kun Havuja perkele juhlakirja 100 vuotiaan Suomen urheilun vaiheesta julkaistiin tänään. Kirjan sata tarinaa kertovat monin eri tavoin sekä suurista juhlahetkistä että katkerista tappion tunnelmista. Mukana on myös uppo outoja tapauksia, joita urheiluun mahtuu yllättävän paljon. Jari Mäkäräinen tapasi kirjan isät, urheiluhistorian ammattilaiset Juha Kanervan ja Vesa Tikanderin. Edellinen tunnetaan paitsi Iltasanomista ja urheilulehdestä myös Ylen AamuTV-jälkihiki-ohjelmasta. Jälkimmäinen puolestaan toimii erikoistutkijana urheilumuseossa ja toimittaa urheilun vuosikirjaa. Näin Tikander vastaa havaintoon, että Suomi on aikanaan
10: ollut urheilun todellinen suurvalta. Kyllä se pitää paikkansa, että jopa niin suuri tekijä että on pystynyt järjestelemään olympiakisojen tuloksia haluamallaan tavalla. Näin kävi esimerkiksi, esimerkiksi Antwerpenin painikilpailussa vuonna 20, erässä kilpailussa.
6: Ja yhtä lailla yleisurheilukentillä, kuten tiedämme, 20-luvulla Paavo ja Ville Ritola saattoivat sopia, tai heidän puolestaan Suomen urheilujohto sopii, että kumpi juoksee minkäkin matkan ja voittaa voittaa tuottaa sen ikään kuin oikean matkan, jotta Suomen kokonaissaldo on mahdollisimman hyvä.
2: Vesa Tikander, tosiaan Suomen ylivoiman painissa vuoden 2020 Antwerpenin kisoissa niin liittyy aika mielenkiintoinen tarina, joka on myös osa tätä Havuja Perkele-kirjaa.
10: Kyllä, silloin oli antwerpenissä 20 kreikkalaisruomalaisen painin kevyessä sarjassa kaksi parasta miestä oli suomalaisia, Emil Väre ja Taavi Tamminen, jotka kohtasivat sitten keskenään finaalissa. Mutta säännöt olivat sellaiset, että kultamitalistille hävinnyt painija joutui vielä uusimaan hopeamitalista, kaikkia muita painijoita vastaan, jotka olivat painineet tätä voittajaa vastaan. Ja niinpä sitten sovittiin, että Emil Väre, joka oli heikommin esiintynyt siihen mennessä, saa voittaa kultamitalin, jolloin Taavi Tamminen, joka oli vahvempi painija, järjestää sitten Suomelle kaksoisvoiton voittamalla nämä muut kilpailijat. Ja juuri niin sitten tapahtui.
2: Kuinka paljon me olemme menestyksen nälkäinen kansa, ehkä ei niinkään urheilua rakastava kansa? Se tulee joskus väkisinkin mieleen. Mitä sanot, Juha Kanarv?
6: Sanoisin, että itsenäisen Suomen ensimmäisenä vuosikymmeninä 20-luvulla, 30-luvulla Suomea rakennettiin niin vahvasti urheilun avulla ja ennen kaikkea olympiakisoissa menestymisen keinoin, että siitä tehtiin suorastaan uskonto. Ja sen jäljet näkyvät yhä 2010-luvullakin, eli kansainvälisessä urheilukilpailussa menestyminen koetaan ikään kuin olemassaolon ehdoksi, ja ja siihen liittyy se menestys menestys olennaisena osana, että jos ei pärjätä, niin me sitten ikään kuin emme ole kansakuntana riittävän kykenemä jäämään eloon, näin kuin kärjistään. Ja vuonna 1920
2: Matti Järvinen todisti Ainakin meidän mielestä maailmalla, että me emme ole mongoleja.
10: Eh, joo, 1930 Matti Järvinen heitti maailmanennätyksen keihässä Tukholman stadionilla. Ruotsalainen lehti kirjoitti sen jälkeen sitten ison otsikon Mongolien päivä stadionilla. No se viittasi paitsi Matti järviseen myös kisoissa kilpailuisiin japanilaisiin urheilijoihin, mutta Suomessa närkästytti asiasta todella paljon, koska eh, rotukysymykset olivat esillä Euroopassa juuri tähän aikaan. Merkittävästi. Ja suomalaiset, varsinkin aitosuomalaiset, halusivat todistella, että kyllä suomalaiset kuuluvat pohjoismaiseen, germaaniseen rotuun, eivätkä mihinkään aasialaiseen, mongolliseen rotuun, vaikka puhutaankin nyt epämääräistä suomalais-ugrilaista kieltä. Tästä syystä tämä ruotsalaisten herjaus, niin kuin sitä katsottiin, niin se myrkytti Suomen ja Ruotsin välisiä yleisurjallisuhteita pitkään 30-luvulle.
2: No laje, joissa... Olemme pärjänneet. Niitä itse yllättävän paljon, ainakin jos ei ole kauheasti urheiluhistoriaan perehtynyt. Tuliko tekijöille itselleen jotakin semmoisia yllätyksen tai edes tuollaisen mielenkiinnon hetkiä?
6: Sanotaan, että me olemme molemmat sen verran perehtyneet suomalaisen urheilun historiallisesti semmoisia niin sieltä nyt ei hirveästi nouse, mutta mä sanoisin, että meillä on paljon semmoisia unohdettuja naisurheilijoita, jotka on olleet niin edellä aikaansa olivat todella hyviä jo, jo ennen kuin naisten urheilu oli kauhean suosittua tai se näkyi mediassa kunnolla mutta meillä oli semmoisia maatalon tyttöjä tai emäntiä jotka oli fyysisesti todella huikeita Urhe, urheilijat ja väittäisin, että he ovat saaneet niin historiankirjoituksessa ihan liian vähän huomiota. Että sellaisia nimiä, nimiä täältä, täältä löytyy. Sanotaan hiittää Kerttu Pehkonen esimerkiksi, joka oli todella sotien elkeen ihan, ihan huikea omassa lajissaan. No,
2: skandaaleja urheilut, urheilijat aiheuttaa aina. Ei ehkä vähiten sen takia, että urheilijan luonteen täytyy olla aika kova, varsinkin yksilölajeissa. Se olet silloin vähän niin kuin sinä vastaan maailma, ja te, tässä kirjassa varmaan aika monen menestyjän kohdalle voi tämmöistä tiettyä luonteen kovutta löytää. Joku voisi käyttää tätä muutakin sanaa. Jonni Myyrän tarina on semmoinen, jota ei paljon muistella, mutta sehän on aika mielenkiintoinen. Joo,
10: Jonni Myyrä oli hyvinkin mielenkiintoinen hahmo. Hänestä Antti O. Arponen teki elämäkerran otsikkeella Sankari vai konna? Ö- Myyrä voitti kaksi olympiakultaa keihään heitossa, hän, eli hän oli Suomen suurimpia urheilusankareita 1920-luvun alkupuolella. Mutta hän sitten ajautuu vaikeuksiin henkilökohtaisessa elämässään. Hän toimi savitaipalen kunnan ö, johtajana siihen aikaan, ja sitten yhdessä vaiheessa kunnan raha-asiat sotkeutuvat hänen omiin raha kanssa. Ja lopulta hän sitten hänelle kertyi niin suuret velkataakat, että hän päätti paeta niitä. Niinpä hän teki niin, että hän lähti Pariisin olympiakisoihin 24, eikä koskaan sieltä palannut Suomeen, vaan jatkoi matkaa suoraan Japanin kautta Amerikkaan.
2: Sadan vuoden perusteella, minkälainen urheilunmaa Suomi
6: sitten on? Varsin monipuolinen, mutta myös, pitäisikö sanoa arktinen, että kyllähän meiltä puuttuu sitten semmoinen urheilun syvällinen ymmärtäminen monista sellaisista lajeista, jotka ovat Todella isoja ja suosittuja esimerkiksi välimeren alueella, sanotaan nyt vaikka vesipallo, ei vaikka maantia pyöräily tai äh, muutama esimerkki Ma- mainitakseni että et vähän enemmän toivoisi seuraavaksi sadaksi vuodeksi vielä kansainvälistä kosketusta ja sanotaan sellaisten todella globaalisesti isojen lajien kuin vaikka kriketin tai rakpin jonkinlaista seuraamista, koska jotta ymmärtää mitä maailmalla tapahtuu, niin täytyy ymmärtää mitä Intian miljardi ihmistä tekee, tai sanotaan Afrikan valtava väestömäärä tekee. Että kyllä tämä lajikirjo maailmalla on, on niin huikea, että tuota, sitä, sitä kannattaa seurata vähän tarkemmin.
10: Suomen urheiluprofiililla on luonteomaista ja oikeastaan poikkeuksellistakin vahva olympiapainotteisuus. Että Suomessa ehkä enemmän kuin monessakaan maassa kaikki menestyvä urheilulajit keskittyvät olympiakisoihin. Suomesta on historiallisesti puuttunut ammattiurheilun perinne, eli meillä ei ole ollut kovinkaan paljon ammattinyrkkeilijöitä historiassa, ammattipyöräilijöitä ei ole ollut lainkaan, ammattijalkapalloilijat on ruvettu olemaan vasta viime vuosina, ja juuri nämä lajit sitten ovat ratkaisevassa asemassa monessa Euroopan maassa, eli tämä tämä piirre on vielä tänäkin päivänä olennainen Suomen urheiluprofiilissa.
3: Näin urheilujuhlakirjan havuja havuja perkelettekijät Vesa Tikander ja Juha Kanerva. Toimittajana eläintarhan urheilukentällä Helsingissä oli Jari Mäkäräinen. Minuutin kuluttua uutisia. Siellä muun muassa sote-asiaa lisää tuossa, kun EU-asioista puhuttiin tovi sitten. Niin voidaan todeta, että Euroopan neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk on sanonut, että arviot Brexit-neuvottelujen ajautumisesta umpikujaan ovat liioiteltuja. Tilanne on hänen mukaansa myönteisempi kuin jotkut ovat arvioineet. Siinäpä myönteistä arvioita perjantai-iltapäivään. Ajan tasavuorossa jälleen maanantaina kello 10.03 ja silloin suora linja tietysti ohjelmassa ja silloin puhutaan metsistä. Suomi elää edelleen metsistään ala tuo yli 20 prosenttia Suomen vientituloista ja työllistää erityisesti maakunnissa. Mitä sinulla on mielessä metsien hyöty tai muusta käytöstä? Omistatko itse metsää? Onko sinulla kokemusta hakkuista? Muun muassa näistä asioista voi jo nyt laittaa sähköpostia osoitteeseen ajantasa yle.fi ja maanantaina soittaa suoraan lähetykseen. Nyt kello on 15. Hyvää viikonloppua.